0: Nunca ha intentado nada nuevo. Albert Einstein, físico. El Ciudadano Político, el podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Yo soy Max Kaiser y este es el episodio número 9 de nuestro podcast El Ciudadano Político. Este espacio en el que tú y yo nos sentamos a analizar los diferentes temas de la política mexicana para entenderlos, para desmenuzarlos, para convertirlos en parte de nuestra discusión cotidiana y tener así la capacidad de influir en los grandes temas. ...que están moldeando no solo el presente, sino que van a influir directamente en el futuro de nuestro país. Como cada episodio, te quiero agradecer el tiempo que te has tomado para escuchar los episodios anteriores. Gracias a todos aquellos que los comparten por uno o por otro lado. Eh, hace poquito me platicaba Vero, nuestra productora, que hace poquito encontró a una persona que estaba escuchando el podcast... Y que de pronto la voz le sonó conocida, salió y lo vio y esa persona nos estaba escuchando. No tienen idea cómo me ilusiona esto de saber que muchos mexicanos, muchas mexicanas se meten a estos temas, los escuchan, los analizan, los comentan con otras personas y se quieren hacer cargo de su democracia. Ese es el motor que me trae todas las semanas a grabar este nuevo episodio que quiero que sea un nuevo motivo de análisis y un nuevo motivo de discusión. Hoy nos vamos a hacer una pregunta que creo que es clave en este momento, en especial después de una semana en la que tuvimos la inauguración de un aeropuerto que tiene muchas controversias y que tiene muchas dudas y que tiene mucha, mucha división y que hay grandes preguntas sobre su utilidad, su pertinencia, su costo, etc pero no nos vamos a meter en el tema del aeropuerto, no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de los empresarios, de los empresarios de México, de los líderes económicos, de los líderes del sector privado. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuál es la misión hoy de los empresarios en México en nuestra democracia? ¿Cuál es la misión de un empresario en su democracia? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué deberíamos esperar de un empresario en una democracia como la nuestra? ¿Por qué son actores políticos? ¿Por qué son actores fundamentales en el desarrollo de una democracia? Y para eso nos vamos a hacer tres preguntas. ¿Qué es un empresario? ¿Cuántos empresarios hay en México? ¿Cómo se mueve este mundo? ¿Cómo funciona este mundo de los empresarios? ¿Dos? ¿Qué han hecho? ¿Qué es lo que hemos visto hacer hoy a por lo menos los grandes líderes empresariales hoy en México que finalmente son la cara de un sector gigantesco. Y tres, ¿qué es lo que creo yo y te propongo a ti? ¿Qué es lo que creo que deben hacer los empresarios hoy en México? ¿Cuáles son las 10 cosas que un buen empresario debería de hacer para convertirse en un actor importante, en un actor relevante y positivo de su democracia vamos a entrarle al tema ¿qué es un empresario? la definición común la definición tradicional formal de diccionario es el empresario es el dueño de una unidad de negocios que comercia con bienes o servicios y es muy cortita la verdad esa, esa definición porque creo que los empresarios son mucho más que eso son mucho más que personas que quieren ganar dinero, que tienen un changarro, que emplean a personas, poquitas o muchas. Un empresario es un emprendedor. Es una persona que un día tuvo una idea y que la quiere convertir en un producto o en un servicio y la quiere vender. Quiere ganar dinero con eso, pero además de ganar dinero, quiere arriesgar su nombre, su apellido, quiere arriesgar a lo mejor su patrimonio, quiere arriesgar su prestigio. Quiere arriesgar su futuro en hacer que esa idea de verdad se convierta en un producto exitoso. Que tenga un futuro específico. ¿no? Eso, eso también es un empresario. Un empresario es también una persona que quiere innovar. Que quiere resolver una necesidad. Que quiere inventar un bien o un servicio que resuelva un problema. Que cambie algo. Que modifique una situación que resuelva una necesidad que hay en una comunidad específica. No se aprende a caminar siguiendo las reglas. Se aprende caminando y cayendo. Richard Branson, fundador del grupo Virgin. Eso también es un empresario. Un empresario es alguien que crea algo, que inventa algo, que desarrolla algo que no existía que utiliza varias piezas de conocimiento para crear algo nuevo, algo que innove, algo que transforme una realidad. Si estuviésemos motivados por el dinero, hubiésemos vendido Google y estaríamos en la playa. Larry Page, cofundador de Google. Un empresario normalmente también es alguien que quiere dejar algo, que quiere dejar un legado, que quiere ayudar a lo mejor a una comunidad a desarrollarse El empresario es alguien que salta de un acantilado y construye un avión en el camino Reed Hoffman, cofundador de LinkedIn Un empresario también es una persona que quiere ser el líder a lo mejor de una familia o de una comunidad específica que provea los recursos y el dinero suficiente para poder salir adelante, es decir un empresario es mucho más que el dueño de un changar, chiquito o grande. Es mucho más que eso. El secreto de contratar a los mejores es este. Busca a personas que quieran cambiar al mundo. Mark Benioff, CEO de Salesforce. Y por eso son tan importantes en una democracia. Por eso son actores en una democracia. Déjame te doy algunos números para que más o menos nos ubiquemos antes y después de la pandemia, porque ha cambiado mucho la situación en México. Antes de la pandemia había más de 4.9 millones de unidades económicas, de empresas, de empresas formales registradas, ¿no? Porque bueno, sí, en México también vivimos este drama de que unidades económicas hay, seguramente muchos millones más que estos pero que no son formales y que hacen diferentes negocios que podrían ser legales, que podrían estar en la formalidad, pero no lo son. Y otros que eh, se dicen empresarios que no lo son, porque venden bienes y servicios que no deberían de estar en el comercio. Pero de los legales, de los formales, había al inicio de la pandemia alrededor de 4.9 millones de empresas. La pandemia tuvo un saldo trágico del 2020 al 2021, 1.6 millones de empresas murieron, desaparecieron. 1.6 millones de empresas en las que había grandes sueños, productos e innovación, capital de, de años arriesgado, dejaron de existir. El pesimista ve dificultad en cada oportunidad. El optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Winston Churchill se crearon alrededor de 600 mil nuevas. Quiere decir que más o menos hoy el saldo a finales del 2021, inicios del 2022, el saldo final después de este trágico momento de la pandemia es alrededor de 4.5 millones de unidades económicas formales. 4.5 millones de empresas. Ahora, ojo, porque de esos 4.5 millones de empresas, el 99.8% casi el 100%, son mipymes micro, pequeñas y medianas empresas. Y de ese 99.8%, el 94% son microempresas, son pequeños empresarios, pequeños grupos, a veces familiares, de hasta 10 personas que se juntan y tratan de resolver un problema, de dar un servicio, de vender un producto para subsistir, para tener medios para salir adelante. Hoy en México, el, entre el 67% y el 70% de todos los empleos los generan estas MIPIMES, estas micro, pequeñas y medianas empresas. Así, cuando se habla de los grandes empresarios, cuando el presidente, el gobierno, los gobernadores hablan de los empresarios... Normalmente se refieren a los, a los líderes, a los dirigentes, a los empresarios grandototes que tienen los grandes capitales o dirigen las grandes empresas. Pero como te acabo de platicar, esos solo son el punto 2% de todos los empresarios de México. Quiere decir que eh, la dirigencia nacional, el, el, las caras visibles, los grandes líderes económicos son apenas un pequeñísimo porcentaje del de número de empresarios que hay en México. Sí, ellos controlan enormes empresas y sí, controlan cantidades multimillonarias de capital y por eso parecería que son los únicos que le importan al gobierno. Solo con ellos quiere estar bien, solo con ellos quiere estar contentos y al revés. Solo parecería que estos grupos pequeños de empresarios que controlan los grandes capitales y las grandes unidades económicas son los que tienen una relación directa con el gobierno, una comunicación directa con el gobierno. Pero son 4.5 millones los empresarios que hay en México y deberían de ser actores mucho más importantes. Por eso vamos a la segunda pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en México en los últimos años con el mundo empresarial, con los empresarios, con las organizaciones empresariales? Vamos a dividirlo en dos. Vamos a platicar primero de la tragedia. Esto que platicábamos de la pandemia, en los últimos dos años 1.6 millones de empresarios perdieron su, su unidad económica, perdieron sus sueños, perdieron este, esta empresa que habían desarrollado para mantener a su familia, para mantener a varias familias, para tener la posibilidad de proponer una solución en un mercado específico, para vender algún producto que era su sueño, 1.6 millones de ellos perdieron todo. Y nadie les echó la mano, nadie les ayudó, nada, el gobierno no tuvo un solo programa para rescatar a estos empresarios, para tratar de mantener eh, la viabilidad de esos negocios y perdieron, se acabó. Y muchas de esas personas tuvieron que ir a buscar un empleo a otro lado, tuvieron que ir a, a una de las grandes empresas a tratar de emplearse, tuvieron que arriesgar eh, lo que les quedaba de capital para tratar de desarrollar algo diferente, ¿no? 600 mil de ellos medio lo lograron, ¿no? eh, eh, una, un, un porcentaje, un tercio de estas empresas que se perdieron lograron rehacerse, lograron reactivarse, ¿no? Pero un millón es el saldo final. Un millón murieron para siempre. Y esta es la historia de estas personas, porque nadie les echó la mano. No hubo partidos, no hubo organizaciones, no hubo programas sociales del gobierno que los ayudara a subsistir. Del otro lado, tenemos a los grandes empresarios, a los grandes jerarcas de las grandes industrias, de las grandes empresas, de los grandes capitales, que están muy cerca del poder, que platican con el poder, que están ahí permanentemente Hablando con los secretarios de Estado, con los subsecretarios, a veces con el presidente. Y esos han dejado mucho que desear. Esos grandes empresarios que podrían ser grandes actores políticos, que podrían estar, sí, si quieren, cerca del, del poder para poder tener una relación productiva entre ambos hacia adelante, han dejado mucho que desear. Primero por esta parte, porque no parecen haber representado a todo su gremio. Parece que abandonaron a los, a los pequeños, micro y... Y medianos empresarios a su suerte, porque estaban ocupados por sus intereses. Esa es la primera parte que, que, que es muy preocupante. Pero la segunda es que no parecen encontrar su vocación. Y esa es la primera parte de este análisis. No parecen encontrar su vocación y su espacio y su, y su misión en una democracia. De pronto los vemos sentados en una cena comprando boletos de una rifa de un avión, ...que no se va a rifar jamás... ...luego los vemos sentados en otra mesa... ...con eh, el presidente y secretarios de Estado... ...platicando de la reforma eléctrica... ¿no? ...y a, salen y dicen que todo bien... ...pero no les gusta esa reforma... ...pero están platicando con el gobierno... ...en otro momento los vemos inaugurando... ...un aeropuerto a medias... Eh, ...una remodelación de una base militar... ...y los, los escuchamos decir es un gran proyecto de clase mundial cuando ellos perfectamente saben que no lo es. Pero de pronto los vemos muy broncos y muy enojados hablando de reformas como la que tuvo que ver con el outsourcing eh, porque el gobierno los dejó colgados con su proyecto. Los escucho yo en reuniones privadas muy preocupados por el futuro del país, por el abuso de poder en el gobierno. De pronto parece que están perdidos en la vocación que deberían de tener en una democracia. ¿Son actores políticos? Por supuesto que lo son, porque crean la mayor parte de los empleos que hay en México, porque son los que generan inversión, porque son los que ayudan a que se construya la infraestructura de este país, porque son los que generan una imagen diferente de México en el mundo. Si sí, estos grandes jerarcas, estos grandes empresarios podrían ser actores muy importantes y podrían sentarse a la mesa del presidente o a la mesa del poder para tratar de desarrollar a México hacia adelante. Y yo los veo, yo los veo timoratos, yo los veo eh, escondidos a veces en los intereses propios de cada uno de ellos y creo que tendríamos que exigirles mucho más. Déjame tratar de enfocar este análisis a lo que podría hacer cada empresario. Porque es muy difícil hablar de lo que podrían hacer en su conjunto. Porque son tan diversos como lo hemos platicado. O sea, tenemos en México 4.5 millones o, o un poco más de empresas, de unidades económicas, de todos los tamaños, de todas las industrias, de todos los sectores, unos con relaciones muy estrechas con el gobierno que dependen de, de contratos con el gobierno y otros que no tienen absolutamente nada que ver con el gobierno. Unos que están presentes a nivel nacional en todos los estados, otros que son más regionales y otros que solo viven en pequeñas ciudades o municipios. El rango es gigantesco y por lo tanto hablar de lo que debe hacer el empresario en México es muy difícil. Por eso mi propuesta es ¿qué debería de hacer cada empresario en su empresa para ser un buen actor en una democracia, para influir de manera positiva en una democracia. Hace un par de años escribí un libro que se llama El método 10510 -10, y la idea de este libro era generar una propuesta de una nueva cultura basada en la responsabilidad y en la integridad de las empresas. Mi propuesta es que la única manera de generar confianza y de ser un buen actor en una democracia es arreglarse desde adentro. Hacer lo que sí está bajo tu control como empresario, que es generar una cultura de integridad y responsabilidad que genera confianza al interior de tu empresa. Para esto me puse a investigar a las 100 empresas más grandes, desarrolladas, sustentables y famosas por su integridad en el mundo... Y encontré que hay 10 elementos que las describen. 10 elementos que siempre están presentes en estas empresas que quieren ser un buen lugar, un buen espacio de creación, de innovación, eh, espacio de, 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 de responsabilidad, de confianza, que resuelven problemas, que generan bienes privados y públicos. ¿Qué tienen estas empresas? ¿Qué 10 cosas tienen estas empresas? que los convierte en un foco de bienestar. Y esa es la propuesta. Si sí, los empresarios de México, un empresario, tú que me estás escuchando, que tienes una empresa a lo mejor micro, a lo mejor pequeña o mediana, me podrás decir, ¿yo qué demonios voy a hacer para arreglar los problemas de México? Lo que puedes hacer es arreglar tu empresa y empezar por ahí y convertirte en un foco de bienestar que genere bienes privados, que se transformen en bienes públicos. Te propongo 10 cosas. Diez cosas que tienen las grandes empresas del mundo que se convierten en buenos espacios. Número uno. Las empresas que quieren ser focos de bienestar observan la ley. Sí, ese es el primer elemento. Una buena empresa conoce las diferentes leyes que le aplican y su convicción es observar siempre la ley. Un buen empresario está convencido de que en una democracia lo primero que tiene que hacer es cumplir con las leyes. Y para cumplir con las leyes hay que conocerlas, hay que saber exactamente qué leyes le aplican a mi empresa, de qué niveles, de qué órdenes de gobierno, cuáles son las autoridades encargadas de crear y de aplicar estas leyes, cómo me voy a relacionar con ellas y cómo le voy a hacer para siempre por lo menos intentar cumplir con la ley. Ese es el elemento número uno que tiene una empresa que quiere ser un buen actor de su democracia. Número dos. Las empresas que quieren ser un buen líder que transforma su democracia son cero tolerantes a la corrupción. Sí, cero. Cero es cero, ¿eh? Cero no es a veces, cero no es mientras se puede, cero no es... Bueno, esta vez que estamos en emergencia por la pandemia, vamos a hacer un ese... No, cero es cero. Y para ser cero tolerante a la corrupción hay que saber que hay diferentes formas de corrupción, diferentes tipos de corrupción. El soborno sí es la más famosa, la famosa mordida que se puede dar desde los 100 pesos que se le da a un agente de tránsito hasta el millón de dólares que se le da a un secretario para obtener un contrato. De ese rango es el soborno, que es el, la forma técnica de conocer a la mordida. Pero no es la única forma de corrupción en la que puede incurrir una empresa. El desvío de recursos, el peculado, el tráfico de influencias, la utilización ilegal de información privilegiada, son varios de los tipos de corrupción que hemos visto salir un escándalo tras otro en este país y que echan a perder la democracia. Sí, los empresarios también son actores directos al tolerar la corrupción, al participar en la corrupción en la descomposición de su democracia. Entonces, un, un empresario que quiere ser un actor político que ayuda a su democracia, que cuida a su democracia, es cero tolerante a la corrupción. Elemento número tres. Una buena empresa, una empresa que quiere ser íntegra y responsable y generar confianza y generar valor en su democracia, provee seguridad, salud y bienestar en el lugar de trabajo para todos. sí. Una buena empresa, una empresa íntegra, es una empresa en la que yo estoy seguro, en la que yo puedo cuidar mi salud, en la que yo puedo procurar mi bienestar. No puede haber una empresa que quiera ser parte de un país mejor que permita que sus trabajadores laboren en un lugar inseguro, en un lugar que afecta su salud, en un lugar que no genera bienestar. Una empresa que se ocupa de generar una cultura de seguridad, de salud y bienestar, es una empresa que promueve no solo bienes privados, sino bienes públicos. Número 4. Neutralidad electoral. Las empresas pueden y deben ser actores políticos en su comunidad, en su municipio, en su ciudad, en su región, en su país y están en todos lados. Deben estar en las grandes discusiones, deben formar parte de las grandes discusiones de un país, pero deben ser neutrales electoralmente. No juegan a la ruleta electoral. Las grandes empresas del mundo que me tocó estudiar, las empresas más sustentables, las más dinámicas, las más permanentes y equilibradas, no le juegan a la ruleta electoral. No le andan apostando a candidatos. No andan regalando de su dinero para apostarle a un candidato para luego exigir privilegios. No, estas empresas dejan que la gente, que la, las personas de una democracia escojan a sus gobernantes y luego se encargan, sí, de ver que esos gobernantes hagan su chamba, de participar en las grandes discusiones, de generar contenido. Pero no juegan en la ruleta electoral, no apuestan en la ruleta electoral. Y le permiten, que eso también quiere decir neutralidad electoral, le permiten a sus trabajadores tener su propio criterio, generar sus propias decisiones. Conocer, sí, se, se ocupan de que sus trabajadores conozcan lo que está pasando en su país, pero les permiten tener su propio criterio. Número 5. Las empresas que quieren ser parte de una buena democracia, que quieren ser actores en una democracia que se desarrolle, son cero tolerantes a la discriminación y el acoso. Sí. Las empresas que quieren una democracia diversa e inclusiva son diversos e inclusivos al interior de sus empresas. No se vale exigir diversidad, inclusión, y no se vale eh, exigir que haya seguridad psicosexual en el país, si en tu empresa no existen esos elementos, una empresa que quiere un país más desarrollado es diversa, permite la diversidad, provoca la diversidad, aprecia la diversidad, evita cualquier tipo de exclusión y es absolutamente intolerante al acoso y a cualquier tipo de violencia sexual contra cualquier tipo de persona. Esto es importantísimo No se puede desarrollar un país En el que solo unas personas pueden avanzar En el que unas personas quedan excluidas En el que la diversidad no se ve como un bien público Que hay que cuidar y promover Número 6 Una empresa que quiere estar como parte de su democracia Y líder de su democracia Cuida su medio ambiente Sí, se encarga de no ensuciar se encarga de no afectar al medio ambiente. Se encarga de cuidarlo y mantenerlo. Se encarga de procurarlo. Se encarga de que los recursos naturales de todos se mantengan de todos. Una empresa que quiere ser parte del mundo moderno no se ocupa, no ocupa de más. No ensucia de más. Recicla, rehúsa. Se encarga de buscar las mejores formas, los mejores procesos industriales y comerciales para cuidar el medio ambiente. Siete, una empresa de clase mundial, una empresa que quiere cuidar su democracia, cree en la competencia. Compite, sí, compite de manera fuerte, de manera dinámica y, y, y con toda la energía que pueda, pero de manera noble, de manera legal. Cree en la competencia como la forma de verse en el espejo la forma de identificar lo que me falta para ser mejor. En la libre competencia está el desarrollo de una democracia. En la competencia de ideas, en la competencia de opciones, en la competencia de alternativas, se desarrolla una democracia. Por eso las empresas que creen en la competencia son las que ayudan a una democracia a crecer. Número 8. Una empresa que quiere ser parte de una gran democracia tiene políticas de relaciones con terceros basados en la ética. Sí, porque las empresas no viven solas, las empresas tienen proveedores, tienen clientes, tienen socios, son parte de cadenas completas. Y para que esas cadenas sean cadenas de bienestar, sean cadenas positivas, todos se ocupan de que todos crean en lo mismo, de que todos sean parte de lo mismo, de que todos cumplan la ley, sean cero tolerancia a la corrupción, promuevan la seguridad y la neutralidad electoral, etc. Es decir, también hay una responsabilidad del empresario hacia afuera. ¿Con quién me relaciono es tan importante como yo manejo mi empresa? Porque formar parte de una cadena de empresarios que quieren hacer las cosas bien es la única manera de promover estos bienes, de promover estos principios, de convertirlos en la normalidad. Y lo contrario también es cierto. Generar cadenas de malos empresarios, de empresarios que son corruptos, que no observan la ley que aprovechan y buscan privilegios con el poder generar estas cadenas también destruye la posibilidad de que una democracia se desarrolle número 9 las grandes empresas de este planeta que me tocó estudiar y las empresas mexicanas que quieren ser responsables con su democracia evitan convertirse en parte del crimen organizado. ¿Cómo lo hacen? Tienen los mecanismos más robustos posibles para evitar fraudes y lavado de dinero. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el crimen organizado depende del mundo empresarial para poder mandar todo este dinero sucio que producen a través de sus negocios de crimen organizado. La droga, el soborno, el tráfico de personas el tráfico de armas, el secuestro, etc. Todo ese dinero que se produce en esos negocios ilegales, lo que necesitan es que se limpie a través del mundo empresarial formal para que luego lo puedan utilizar en la vida común. Y por eso las empresas que son responsables con su democracia se convierten en diques para ese mundo ilegal. Se convierten en diques para que por ahí no pase el dinero para no ser cómplices del de lavado de dinero que le permite a estas personas gozar del producto del crimen. Las grandes empresas y las pequeñas empresas que quieren ayudar a su democracia se convierten en un obstáculo para el lavado de dinero, para el fraude y para todo tipo de delitos que les permite a estas personas gozar del producto inhumano de, su, de sus negocios. Y finalmente, número 10. Las empresas que quieren hacer todo esto, las nueve cosas que vimos anteriormente, se ocupan de tener al interior de su organización a una persona o un grupo de personas, procedimientos, reglas e instrumentos que hagan que todo esto se pueda aplicar. Sí, todo lo que platicamos, las nueve cosas que platicamos anteriormente son solo buenos deseos. Si no hay dentro de la empresa una estructura formal, procedimientos formales, Sanciones específicas, consecuencias específicas, métodos específicos, herramientas específicas para que todo esto sea una Por eso lo que te digo es, quizá parece muy abrumador a veces la participación que podría o no tener un empresario en el desarrollo de su país. Si es muy difícil que tú tengas hoy, quizá influencia en cómo se va a desarrollar la discusión de la reforma energética. Sí parece muy difícil y abrumador a veces las grandes discusiones sobre el mundo financiero, sobre las reglas del mundo financiero que te afectan directamente. A veces es imposible que tú participes directamente en cosas que te van a afectar como las reglas fiscales, como las leyes fiscales y sus, y sus consecuencias. Pero lo que sí puedes hacer desde hoy, desde ya, es reconstruirte a ti y reconstruir tu empresa para que se convierta en un núcleo de bienestar de tu democracia. Vamos a tener que seguirle exigiendo a los grandes líderes, a los grandes jerarcas de la economía mexicana que repiensen su vocación en el desarrollo de la política mexicana. Esa será una discusión que tendremos que tener de manera permanente. Pero hoy, tú, empresario mexicano, puedes convertirte en un factor positivo de desarrollo de tu democracia si tienes estas 10 cosas claras al interior de tu empresa, si haces estas 10 cosas al interior de tu empresa, se puede, se puede empezar de ya y puedes convertirte en un factor de transformación que tanto necesita este país. Espero que me ayudes a compartir esto entre otros empresarios. Acuérdate, empresario no es este gran millonario que dirige una gran empresa. No, empresario es cualquier persona que arriesga, que emprende, que hace, que crea y que pone parte de su talento, de su tiempo y de su dinero para crear un producto, un bien o un servicio que pueda resolver un problema. Entonces cualquier persona que hace esto es un empresario y cualquier persona que es un empresario con estas características puede hacer estas 10 cosas y puede influir directamente en el desarrollo de la democracia. Gracias por haberme escuchado. Ayúdenme a compartir esto con otras personas y a generar una discusión. Déjenme en mis redes sociales propuestas sobre nuevos temas, sobre cosas que quieren que desarrolle y que discutamos entre todos y ayúdenme a que otras personas se involucren en esta discusión. Gracias por haberme escuchado. Nos escuchamos la semana. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!